0: Cidesco Talk, le podcast. Éric Chevalier, chef d'entreprise, président et fondateur du CEDRE. Être missionnaire, euh, c'est un état d'esprit d'abord. Une manière de vivre. Euh, et quand on part euh, au loin, en fait, on est très regardé. Euh, toutes les personnes qu'on rencontre nous regardent. Voilà, si on est en Afrique, on est blanc au milieu des Noirs, c'est facile de nous voir. Et donc, euh, on est très regardé, même si euh, les gens, si ça se voit pas, en fait, tout le monde sait ce qu'on fait. Être missionnaire dans ces conditions-là, eh bien, c'est simplement vivre d'une manière unifiée, de vivre, euh, vivre sa foi, vivre euh, en chrétien là où on est. Euh, et en fait, euh, bah, quand on y réfléchit, ça imprègne toute notre vie. Je m'appelle Éric Chevalier, président fondateur de la société Le Cèdre qui est un groupement d'achat pour toutes les structures chrétiennes en France. Alors aujourd'hui c'est 160 salariés, belle entreprise, belle aventure d'entreprise, belle aventure humaine et belle aventure missionnaire. Alors j'ai eu la chance de rencontrer un nombre incalculable de personnes extraordinaires. Euh, qui pour moi sont des, des exemples de, de missionnaires euh, vraiment remarquables. Ça, c'est lié au fait que j'ai eu une mission euh, dans de, de ce qu'on appelle correspondant de pays. C'est-à-dire J'ai suivi des pays et des, et des volontaires euh, fidesco dans différents pays. Et donc, euh, ça m'a amené à, à rencontrer tout un tas de gens dont on ne parle jamais et qui sont des, pour moi des, des figures de missionnaires euh, extraordinaires. Les dernières expériences que j'ai, c'est en Haïti, et là, je, je pense à un frère, euh, un petit bonhomme de rien du tout, très discret, euh, comme ça, qui a l'air très modeste. En fait, il a une énergie incroyable et euh, il s'est rendu compte que dans son pays, il y avait un vrai problème qui était un problème agricole et que le, le pays se désertifie, euh, les collines se dessèchent. Et donc, il a créé des, ce qu'on appelle des lacs collinaires, c'est-à-dire des retenues d'eau dans les collines, mais il n'en a pas créé un. Il n'a pas créé deux, il en a créé 500, 600. Et il a, à partir de, de, ce, de, ce, de ce modèle de lac collinaire, créé tout autour une dynamique agricole, redonné euh, du travail à tout un tas de gens, euh, recréé de l'économie locale, permis à des gens de manger à leur faim. Enfin, c'est une fécondité absolument extraordinaire. Être missionnaire, c'est, dans certains cas, euh, être très lié à l'activité économique locale et, et s'investir complètement, parce qu'être missionnaire, c'est être attentif à la dignité des personnes. Et, et si, quelque part, il n'y a pas de travail et qu'on ne peut pas manger, eh bien, c'est un, un, un scandale, cette, cette attention euh, à, la, à la dimension économique qui fait qu'on va, va développer tout un tas de choses. C'est ce qu'ont fait les moines au Moyen-Âge, en, en Europe, ils ont asséché des marais, développé de choses à un moment où c'était vraiment très important. Un autre exemple de, de missionnaires dans la région de Carpentras, où il y a un monastère, le monastère du, du Barou. Ils font du vin sur l'abbaye. Le, sur le, sur le, ils auraient pu très bien faire leur vin tout seuls et, et le vendre très bien et en vivre. Mais ils se sont rendus compte qu'autour d'eux, toutes les, les, toutes les personnes qui vivaient de l'agriculture et qui faisaient de la vigne étaient en train de mourir. Euh, petit à petit et de quitter les terres parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur activité et eh bien ils se sont lancés dans un projet extraordinaire où ils fédèrent toute la région et où leur grand souci c'est le souci du bien commun et, euh, et ils sont missionnaires à travers ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas annoncer Jésus euh, forcément directement mais le souci qu'ils portent des personnes à travers leur, leur dignité euh, et le travail qu'ils peuvent qu'ils peuvent développer euh, de manière digne euh, fait qu'en fait euh, ils sont missionnaires profondément je pense aussi à une autre à une autre personne euh, qui pour moi est un un modèle de missionnaire pour moi c'est c'est l'image de la personne qui a une vie unifiée c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, son activité professionnelle d'un côté, euh, le sport qu'elle peut faire ou les loisirs qu'elle peut faire. Et puis, euh, sa vie euh, chrétienne du dimanche, elle est chrétienne toute la journée. Et donc, dès qu'elle rencontre quelqu'un, en toutes circonstances, eh bien, de manière extrêmement spontanée, euh, en, en s'intéressant à la personne, en, en échangeant... Eh bien, elle, elle nous raconte qu'elle qu'elle est amenée à, à dire la, la, parce qu'on lui pose la question souvent quelle est la, la, la source de 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 sa joie de de de, de son de son bonheur de de ce qu'elle transpire en fait de ce qu'elle respire et euh, bah, du coup elle, elle elle annonce elle annonce l'évangile aux personnes à son chauffeur de taxi à la personne qui est assise à côté d'elle dans le train et, et c'est je trouve ça quand elle le raconte toujours extraordinaire parce que je me dis mais moi aussi je pourrais faire la même chose et je me rends compte que je le fais pas, pas aussi facilement. Moi, mon activité professionnelle, c'est d'être chef d'entreprise. Et j'ai créé un groupement d'achat qui s'adressent aux structures chrétiennes en France. Donc nous aidons nos, nos, les adhérents du groupement, à, qui sont des paroisses, des communautés religieuses, des écoles, des diocèses, des monastères, tout, tout cet univers chrétien. Nous les aidons à acheter ce dont elles ont besoin au juste prix. Alors comment... Comment est-ce qu'on peut être missionnaire dans ce cadre-là Alors, bien sûr, on peut dire, ben bah oui, mais c'est plus facile parce que euh, tu t'adresses à, à un public chrétien. Oui et non. <rire> on a d'un côté les structures chrétiennes, puis de l'autre côté, on a tous nos fournisseurs qui sont euh, Peugeot, EDF, Renault, euh, Toshiba pour les photocopieurs ou je ne sais qui, qui ne sont pas du tout des chrétiens. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on est missionnaire dans, dans ce milieu plutôt du côté des, des, des fournisseurs alors, il y a, y a mille façons, en fait, d'être euh, missionnaire. D'abord, le, le, le fait de, de porter le souci du bien commun. Notre euh, colonne vertébrale, c'est la doctrine sociale de l'Église. Et alors, dit comme ça, c'est un peu un gros mot, mais les piliers de la doctrine sociale de l'Église, c'est le, le souci du bien commun, c'est la subsidiarité, c'est la solidarité et c'est la dignité absolue de la personne. Ces ingrédients, ben ils sont valables pour tout homme. C'est la doctrine sociale de l'Église. C'est pas un truc pour les cathos. C'est vraiment une une manière que l'Église a découverte parce qu'elle l'a pas inventé, euh, qui fait que le monde tourne au rond et que l'homme, les hommes, sont peuvent être heureux ensemble. Quand on travaille avec nos fournisseurs et qu'on a cette, ces éléments, ces ingrédients là dans le cœur, eh bien ça, ça détermine notre comportement. Par exemple, lorsqu'on va négocier des prix, eh bien nous nous interdisons toute, toute stratégie dégradante, par exemple. Et on peut apprendre dans des bonnes écoles de commerce ou des écoles de vente des, des, des techniques qui sont très humiliantes. Ou par exemple vous allez vous vous mettre sur un siège plus haut, on met le, le fournisseur sur un siège plus bas donc on est dans une position dominante, on va le mettre dans des positions inconfortables, on va le laisser attendre trois heures dans une salle d'attente avant de le prendre. Enfin, il y a plein de peut imaginer plein de choses qui vont déstabiliser la personne et nous 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 interdisons absolument de ce genre de pratique. Au contraire, on va offrir un café au fournisseur quand il attend euh, on va s'excuser si on est en retard. Euh, voilà. Puis après on va faire notre job. Ça n'empêche pas d'être sérieux, et de le faire, de le faire correctement. Mais quand, euh, au bout d'un certain temps, les fournisseurs nous disent, ceux qu qui sont toujours les interlocuteurs de nos, que nous avons au quotidien, sont des gens qui sont rompus à la négociation. Quand ils sortent de chez nous, ils vont à la centrale d'achat de Carrefour ou de, de, grandes, de, de grandes enseignes comme ça. Donc ils sont habitués. Et quand ces gens-là nous disent, avec vous, c'est différent. Et que pour autant ils nous font euh, des très bons prix, eh bien on se dit qu'on a, on a gagné. Et quand euh, ils font tout pour rester référencés chez nous, parce que ben, parce qu'ils sont contents de l'être, parce qu'ils apprécient la manière dont on les traite, eh bien on se dit que là il y a quelque chose qui a réussi à passer. D'autres manières d'être missionnaire dans, quand on est entrepreneur, euh, c'est d'avoir de l'audace, de l'audace dans 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 des projets. Alors, par exemple, nous, en marge de notre, de notre activité, nous avons organisé des congrès sur des thématiques un peu fortes. Euh, le premier congrès, c'était euh, le, le thème, c'était « Est-il bien moral de négocier ?». Euh, et on a fait un autre congrès sur euh, « Heureux les sobres », voilà, sur la sobriété dans un monde consumériste. Et euh, nous avons invité nos adhérents aux structures chrétiennes, mais aussi tous nos fournisseurs, et, et donc, se sont côtoyés dans cette salle euh, des, des, des religieuses en habit, euh, des, des, des prêtres, des laïcs en mission. Et puis, euh, le directeur commercial de chez Renault, euh, le, le, le responsable régional d'EDF, qui demandait au départ un peu ce qu'il faisait là. Et puis, sur l'estrade, sur ces thématiques, eh bien, on a mis un cardinal. Qui est venu expliquer euh, euh, le regard de l'Église sur tout ça et d'une manière très générale et très intelligente. Et puis on a fait des tas d'ateliers thématiques. Et à la fin, c'était très intéressant de, de 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 recueillir les témoignages de 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 ces de ces fournisseurs euh, tout à fait éloignés en général de de, de l'Église. Et qui disaient mais c'était très intéressant d'entendre tout ça. Voilà. Autre Autre choix un peu audacieux, pour les, les 10 ans de, de, de notre entreprise, on a organisé un pèlerinage en Terre Sainte. Ça a été euh, extraordinaire euh, d'emmener euh, des, des, des adhérents et des fournisseurs euh, dans, ces, dans ce pèlerinage en Terre Sainte, euh, avec des personnes très différentes. Et, et on a vécu des, des très beaux moments. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a ce, ce, ce désir missionnaire, euh, c'est rare, surtout en France, d'être amené à, à témoigner euh, de manière euh, explicite. On ne parle pas de Jésus dans, dans, dans le quotidien. Mais il y a une manière de se comporter, avec ses collaborateurs notamment, euh, qui, qui dit quelque chose de ce qu'on est et de ce qu'on vit. Et après, ben, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, ça porte euh, du fruit et que les personnes avec lesquelles on se comporte euh, euh, correctement se disent, bah, tiens, qu'est-ce qu'il habite donc, se comporter correctement, qu'est-ce que ça veut dire euh, ben, Ça veut dire mille choses, en fait. Euh, ça peut s'incarner, par exemple, dans la politique salariale. Euh, Est-ce qu'on est juste dans la manière de faire euh, Chez nous, euh, nous avons décidé que 35% des bénéfices seraient redistribués aux salariés. Donc, euh, c'est le fruit du travail des salariés. Il est juste... De, de rémunérer les actionnaires, il est juste de payer ses impôts, mais il est juste aussi qu'une partie de ces bénéfices reviennent aux, aux salariés. Nous sommes extrêmement attentifs à la qualité des relations. Et nous avons dit chez nous que euh, plus que les chiffres, ce qui ferait le résultat de l'entreprise, c'est la qualité de nos relations. Nous croyons que de la qualité des relations viendra la qualité du résultat. Est-ce que le fait de, 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 de parier sur la qualité des relations euh, a été un, un acte de foi ou le fruit d'un raisonnement un peu structuré En fait, c'est les deux. Si tu arrives à mettre les, les, les personnes euh, en conditions euh, positives pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, euh, bah, on comprend vite que, que y a, ça, ça peut avoir une certaine fécondité. Bon. Mais en même temps, la réalité du monde économique... C'est pas ça. Donc, il y a un acte de foi, parce que je, je, je me souviens très bien de ça. Quand on a décidé de le faire, euh, on n'était pas sûr que ça marche, en fait. Si toi, tu es, tu es chef d'entreprise ou manager, euh, par exemple, quelle est la part que tu donnes à la subsidiarité C'est-à-dire, euh, quel, quel espace de liberté tu laisses à ton collaborateur pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse aller au bout de ses idées, pour qu'il puisse euh, être fier de ce qu'il a de ce qu'il a fait parce que c'est son idée qu'il a pu mener et, on, et il sent qu'on lui a fait confiance. Est-ce que est-ce que les personnes avec lesquelles tu travailles sont pour toi des exécutants euh, et, euh, et ce, la seule chose qui compte c'est qu'est-ce qu'ils vont t'apporter euh, pour que toi tu fasses tes objectifs par exemple ou est-ce que tu vas t'intéresser à elles pour elles-mêmes? Une, une grande attention aux personnes. Ça, ça nécessite du dialogue, et, euh, mais ça porte un fruit tellement, tellement merveilleux que ça vaut vraiment la peine. Hein. Simplement, c'est vrai qu'on euh, n'apprend pas ça euh, en général dans les écoles de commerce. Hein. J'ai eu la chance d'accompagner de, des, des volontaires fidesco euh, pendant leurs deux années de mission euh, et, et dans différents pays. Et j'ai toujours été édifié euh, de, de, leur, de la manière dont ils vivaient les choses. Euh, D'abord de leur humilité, c'est-à-dire qu'arriver dans, dans le pays dans lequel ils arrivaient, qui était forcément complètement différent de leur pays d'origine, eh bien ils, ils arrivaient avec... Euh, le, le désir d'abord d'être à l'écoute, de comprendre, euh, et au fond de d'être avec les personnes qui les entouraient. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est de voir que finalement, la plupart de ces volontaires, quand on au bout d'un certain temps, quand on parlait avec eux, ils disent tous la même chose. Ils disent en fait, je j'ai plus reçu que ce que j'ai apporté. Je suis venu souvent avec l'image de je vais je vais donner je vais me donner et en fait sur le terrain eh bien j'ai 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 reçu énormément donc moi j'ai assisté à la transformation de ces personnes euh, qui euh, qui sont arrivées avec toute leur générosité euh, et, et et qui ont été très généreuses sur le terrain mais qui ont finalement découvert que elles recevaient énormément dans leur dans cette dans des circonstances euh, souvent très décapantes de, 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 au milieu de, de, de populations très pauvres, dans des situations délicates. Ça m'a toujours beaucoup édifié de voir euh, ce, ce, cette attention des volontaires aux personnes autour d'elles, cette capacité de se laisser toucher par euh, la, la, la situation de toutes les personnes qui les entouraient, ce désir d'être euh, en service. En fait, et pas dans une posture de sachant ou d'apprenant, mais vraiment une, une grande, un grand, euh, un grand souci d'être au plus près des personnes. Et, et ça, c'est une expérience qu'on garde pour la vie. C'est-à-dire que quand on revient dans son pays, quand tu vas revenir dans ton pays après ta mission, tu vas vivre de, 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 de cette de cette manière nouvelle. Tu vas être surpris du comportement des autres qui n'ont pas vécu la même chose que toi. Euh, et tu, tu, tu auras envie de leur dire « Mais faut que vous alliez en mission parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore découvert. Voilà. » Et en fait, c'est une immense richesse euh, qui fait que euh, on est marqué à vie et que ce, cette, cette expérience missionnaire, euh, ce don qu'on a fait d'un de, de, temps dans notre vie, en fait, il imprègne toute la suite. Voilà. Et moi, je peux dire aujourd'hui... Euh, 40 ans après ma, 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 mon départ en mission, je, je vis toujours de cet esprit missionnaire. Euh, ça a changé mon regard, et, et rentrant dans mon pays, où j'ai vécu d'une manière, je pense profondément, que je n'aurais pas pu découvrir si je n'étais pas parti en mission, si j'avais pas eu cette rencontre avec euh, une autre culture, euh, un, un autre milieu, et puis, et puis tout le milieu des missionnaires.